0: Tekrar hoş geldiniz. 28 Ekim 1999 akşamı Susan kilise korosuyla yaptığı pratikten sonra otoparka park ettiği arabasına gitti. Arabasına bilen Susan eşyalarını yolcu koltuğuna koyduktan sonra arabasını çalıştırdı ve emniyet kemerini takmaya çalışırken 6 el ateş edilerek öldürüldü. Bu otoparkta yaşananların öncesinde ve sonrasında yaşananların hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. 19 Eylül 1999 sabahı 48 yaşındaki Susan kiliseden çıktığında yüzündeki parlak gülümseme hemen yerini gerginlik ve endişeye bırakmıştı. Son 4 yıldır Susan hata üzerine hata yapıyordu ve şimdi 24 yıllık kocası Jeff'e karşı yaptığı hataların bedelini ödemek zorunda kalacaktı. Susan arabasına binip sırtını koltuğa yasladığında omuzları düşmüştü. Evliliklerindeki sorunlar uzun zaman önce başlamıştı. Gündüz çalışan Susan ve gece vardiyasında çalışan bir polis olan eşi Jeff birbirlerini nadiren görüyorlardı. Özellikle son 4 yıl içinde ikisinin birbirinden uzaklaşmasının yanında kötü bir şey daha olmuştu. Susan evlilik yemin ederken verdiği sözü bozmuştu. Bundan 24 yıl önce Jeff'e her ne olursa olsun sadık kalmayı vaat ettiği sözünü. Arabasını çalıştıran Susan eve gelip yerleştikten sonra oturma odasına yürüdü. Kocası Jeff'e akşam yemeği için ne istediğini soracaktı. Ancak daha tek kelime bile etmeden Jeff Susan'a bakıp ''Yakalandın'' dedi kısık bir sesle. Susan'ın yüzündeki gülümseme kaybolmuştu. Herhangi bir mazeret sunma veya açıklama yapma fırsatı bile vermeden Jeff kendisine ihanet ettiğini bilmek için itirafına ihtiyacı olmadığını söylemişti. Jeff bir polisti. Aylardır hatta belki de yıllardır karısının kendisini aldattığına dair dedikodular duyuyordu. Ama şimdiye kadar karısıyla yüzleşmemiş veya delil aramamıştı. Hatta aldatıyorsa bile hatasını anlayıp bundan vazgeçmesini ummuştu. Ancak bu gerçekleşmediğinde ve dedikodular artık göz ardı edilemeyecek kadar yüksek sesle konuşulmaya başlandığında, Jeff, Susan'ın telefonlarına bir kayıt cihazı yerleştirmiş ve karısının yaptığı bir telefon görüşmesini duyduktan sonra, dedikoduların doğru olduğunu, karısının kendisini aldattığını öğrenmişti. Üstelik bu ilişki bir cinsel ilişkiden de ibaret değildi. Karısı aynı zamanda bu adamla bir gönül ilişkisi içindeydi. Jeff, Susan'a evini terk etmesi için birkaç gün verdi. O gece Susan yatağına uzanıp tavana bakarken Jeff'le birlikte geçirdiği hayatı düşündü. Birlikte göğüs gerdikleri zorlukları ve kurdukları aileyi düşündü. Bu duyguları tekrar onarmanın ve tekrar aynı şekilde hissetmenin geçici bir ilişkiden daha önemli olduğu bir tokat gibi yüzüne çarpmıştı. Bu yüzden Susan evliliklerinin 24. yıl dönümü olan 20 Eylül 1990 gecesi yattığı yataktan kalktı ve başucundaki ışığı açtı. Gözlüklerini takan Susan öğleden sonra hazırladığı eşyaların bulunduğu çantanın yanına gidip eşyalarını kurcalamaya başladı. Aradığı şeyleri bulduğunda ikisini de ceplerine koyup çok yakın bir süre önce Jeff paylaştığı yatak odasına gitti. İçeri girdikten sonra yatağın yanında durdu ve kocası Jeff'e baktı. Jeff'i fısıldayarak uykusundan uyandırdıktan sonra Jeff'e barışmak isteyip istemediğini sordu. Sonra cebine uzandı ve birkaç dakika önce çantasından aldığı eşyaları çıkardı. Bunlar sevgilisiyle iletişim kurmak için kullandığı cep telefonu ve çağrı cihazıydı. İşte burada dedi Cefe ikisini de uzatarak söz veriyorum artık bitti dedi. Birkaç gün sonra ailenin büyük oğlu Jason eve gelip annesinin ve babasının kanepe üzerinde sarılarak oturduklarını gördüğünde şaşırdı. Anne ve babasının ayrılık arefesinde olduklarından haberi vardı. Şaşkın bir ifadeyle çiftin yanına giden Jason'a gülümseyen Jeff ve Susan birlikte kalmaya ve ilişkilerini düzeltmeye karar verdiklerini açıkladı. Susan ve Jeff ilişkilerini onarmaya karar verdikten sonra birer hafta izin almış ve bu bir haftanın her dakikasını dip dibe geçirmişlerdi. Oğullarına göre anne ve babası birbirlerine tekrar aşık olmuştu. Hatta evlilik yüzüklerini ve evlilik yeminlerini yenileme planı bile yapmışlardı. 28 Ekim Perşembe günü Jeff yeni evlilik yüzüklerini aldıktan sonra Susan'a göstermek için belediye binasına gitti. Susan yüzükleri çok beğendiğini söyledikten sonra çift akşam yemeğinde tekrar bir araya geldi. O günkü akşam yemeğinde Jeff parmağındaki yüzüye bakıp gülümsemekten kendini alamıyordu. Yemeklerini yedikten sonra Jeff yemekler için Susan'a teşekkür ettikten sonra oturma odasına geçerken Susan da kilise korosu pratiği için evden ayrıldı. Arabasını otoparkın kiliseye uzak kalan kısmına park ettikten sonra Susan arabasından inmedi veya kiliseye yürümedi. Bunun yerine arabasının içinde bir an durdu ve 20 Eylül gecesi Jeff'e kendisini affetmesini söylerken vermediği ikinci çağrı cihazını düşündü. Kiliseyi aydınlatan ışıklara bakarken o günün erken saatlerinde hala kendisinde olan çağrı cihazıyla sevgilisiyle yaptığı beş görüşmeyi düşündü. Jeff'in bilmediği şeyler vardı. Susan'ın Jeff'in bilmesine izin veremeyeceği şeyler ve bu şeyler sevgilisiyle ilişkisini bitirmesine engel oluyordu. O akşam yemeği sırasında yaşadıkları olayı düşündü. Yemek devam ederken Jeff pencereden kendilerini izleyen bir figür görmüştü. Jeff her zaman tetikte olan polis duyguları sebebiyle bir an bile düşünmeden evin ön verandasına çıkmıştı. Fakat kendilerini izleyen her kimse artık gitmişti. Susan sevgilisinin kendisine veya ailesine zarar vermesinden korkuyordu. Susan çantasını ve ceketini aldıktan sonra kiliseye girdi. Saat 8.36 olduğundaysa bir buçuk saat süren pratik bitmiş ve Susan arkadaşlarıyla birlikte kiliseden dışarı çıkmıştı. Herkes arabasına binip kiliseden ayrılırken Susan da biraz rahatlamıştı. 90 dakika boyunca neşeli şarkılar söylemek ona tüm suçluluklarını ve endişelerini bir süreliğine de olsa unutturmuştu. Susan otoparkta duran arabasının yanına geldiğinde tanımadığı bir arabanın arabasının yanına park ettiğini fark etmemişti. Araca veya içindeki kişiye bakmaksızın Susan kapısını açtı ve arabasının içine bindi. Anahtarı kontağa takan Susan kişisel eşyalarını yolcu koltuğuna attıktan sonra emniyet kemerini takmak için soluna uzandı. Susan solundaki emniyet kemerine uzanır uzanmaz kilisenin otoparkından altı el silah sesi geldi. Silah seslerini duyup endişelenen birkaç kişi otoparka geldiğinde açık renkli ve eski bir arabanın otoparktan çıkıp gözden kaybolduğunu gördü. İlk ambulans olay yerine geldiğinde Susan'ın arkadaşlarından biri Susan'ın arabasının yanında yere çökmüş halde duruyordu. Kollarındaysa Susan'ın başı vardı. İlk kurşun sürücü tarafı penceresini paramparça ettiğinde ve Susan'ın boynuna isabet ettiğinde henüz emniyet kemerini takmamış olan Susan içgüdüsel olarak arabasının kapısına doğru yaslanmıştı. Saldırıdan minimum zararla kurtulmayı düşünüyordu. Ancak kapı açılmış ve Susan aşağı düşmüştü. Böylece açık hedef haline gelen Susan katili tarafından 5 kere daha vurulmuştu. Susan hastaneye kaldırılırken davanın baş dedektifi de olay yerine doğru yola çıkmıştı. Dedektif olay yerine adım attığında bu soruşturmanın çok karmaşık olacağını anlaması çok kısa sürmüştü. Çünkü koro üyeleri, dedektife kurbanın adını verdikten hemen sonra Susan'ın kocasının bir polis olduğunu da bildirmişti. Bu bilgi Susan'ın kocası Jeff'i hemen bir şüpheli haline getirmişti. Özellikle de bir polis memuru olarak bir silaha sahip olduğu göz önüne alındığında bu silahın en kısa sürede test edilmesi gerekiyordu. Suzuna yapılan saldırıya tanıklık eden kişilerden biri Suzuna saldıran aracın kocası Jeff'e ait olduğunu söylediğinde, Jeff'in silah taşıdığı ve tehlikeli olabileceği, hatta evde olabilecek diğer aile üyelerine zarar verebileceği varsayımıyla SWAT ekibi bilgilendirilip ailenin evi kuşatıldı. Bu arada dedektif Arthur görgü tanıklarıyla, Susan'ın arkadaşlarıyla, komşularıyla ve iş arkadaşlarıyla görüşmeler yapması için memurlar görevlendirmişti. Olay yerini yakından inceleyen ve ilk görgü tanıtlarının ifadelerini dinleyen dedektif bu saldırının rastgele bir saldırı veya hırsızlık girişimi olmadığı düşüncesindeydi. Susan'ın kişisel eşyaları ve ön koltukta açıkça görünen cüzdanı olduğu gibi yerinde duruyordu. Ayrıca Susan'a saldıran kişi her kimse Susan kiliseden çıkmadan yaklaşık 5 dakika önce gelmiş ve Susan'ın kiliseden çıkıp arabasına kadar gelmesini beklemişti. Bu da rastgele bir saldırı olmadığının işaretiydi. Polisler Jeffy, iki oğlunu ve oğullarının kız arkadaşlarını aile evinin çakıl dolu garaj yolunda yüzüstü yatırıp gözaltına almaya hazırlanırken saat 11 olmuştu. Geçen bu 2 saatlik zaman diliminde Susan'ın öldüğü haberi de alınmıştı. Sonraki 16 saat boyunca ise polisler Jeffy karısının cinayeti hakkında sorguladı. Jeff olayla hiçbir ilgisinin olmadığını söylüyor ve sorulan her soruya sakince cevap veriyordu. Ancak Jeff için işler hiç de iyi görünmüyordu. Kendi ifadesine göre Susan evden ayrıldıktan sonra kendisi de ayrılmış ve gidip maaşını çekmişti. Bir görgü tanığı olay yerinden ayrılan arabayı Jeff'in arabası olarak tanımlamakla kalmamış, aynı zamanda Jeff'in olayın yaşandığı zaman dilimine ait bir görgü şahidi de yoktu. Ayrıca polisler Jeff'in Susan'ı öldürmek için çok güçlü bir motivasyon olduğunu da keşfetmişti. 16 saat boyunca devam eden sorgu boyunca Jeff, karısının cinayetiyle hiçbir ilgisi olmadığı konusunda ısrarcıydı. Ve eğer karısının cinayet dosyasını çözmek istiyorlarsa kendisiyle değil karısının ilişki yaşadığı kişiyle konuşmaları gerektiğini söylüyordu. Susan'ın ilişki yaşadığı kişi olan Fred, dedektife yabancı bir isim değildi. Hatta Fred'in ismi yaşadıkları Pukipsi şehrindeki kimseye yabancı bir isim değildi. Cinayetten 5 ay önce Fred'in William Parol adlı bir siyasetçi adına rüşvet topladığı ortaya çıktığında, William istifa etmiş, Fred'de daha az ceza alabilmek için polislerle anlaşma yapıp William'a karşı tanıtlık yapmayı kabul etmişti. Fred sadece tanınmış bir hırsız ve yalancı değildi. Aynı zamanda bir kadın avcısıydı. Kurşun şeklinde kafa yapısına, varla yok arası yüz atlarına ve aşırı kilolu vücuduna rağmen şu an dördüncü karısıyla evliydi. Ayrıca bölgede çalışan hayat kadınlarının neredeyse hepsi Fred'i çok iyi tanıyordu. Fred ve Susan arasındaki Jeff tarafından doğrulanan bağlantı soruşturmada yeni bir yola girilmesine sebep olmuştu. Eğer karısını kıskançlık sebebiyle öldüren Jeff değilse Fred miydi? Yoksa Fred'in karısı mı? Eğer Fred birden fazla kadınla ilişki içindeyse Susan'ı rakip olarak görenlerden biri onu öldürmeye karar vermiş olabilir miydi? Ya da Susan Fred'le olan ilişkisi nedeniyle devam eden yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bir şeyler biliyorsa bu da onu bir suikast kurbanı yapmış olabilir miydi? 29 Ekim gecesi saat 4'te Jeff hala karakolda sorgulanırken dedektif Fred'in 3 katlı evinde Fred'in tam karşısında oturuyordu. Ancak Fred'in cinayet saatleri için görgü şahitleri olduğunu öğrenmesi de uzun sürmemişti. Fred, cinayetin işlendiği saatler olan 8 ve 9 arası karısı ve iki diğer arkadaşıyla birlikte vakit geçiriyordu. Susan'la olan ilişkisi sorulduğunda ise Fred birbirlerini 16 yıldır tanıdıklarını ancak 4 yıldır ilişki yaşadıklarını söyledi. Aynı zamanda Susan'ın ilişkilerini sona erdirmek istediğini ve Eylül ayının ortasında eşi Jeff ile olan yüzleşmesinden sonra ilişkilerini sona erdirmeye karar verdiklerini de doğruladı. Son olarak ne zaman cinsel bir birliktelikte bulundukları sorulduğunda ise Fred iktidarsız olduğunu ve ikili arasındaki fiziksel ilişkinin kucaklaşma ve öpüşmeden ibaret olduğunu söyledi. Bu yüzden de son cinsel ilişkilerini bir buçuk yıl önce yaşadıklarını söyledi. Fred Susan'ın ölümü hakkında üzgündü. Ancak endişelendiği asıl şey bu cinayetin devam eden yolsuzluk soruşturmasıyla ilgisi olup olmadığıydı. Fred, FBI için bir işbirlikçi olduğu için kendi hayatından da endişe ediyordu. Dedektif bu konuyu da araştıracaklarını söyledikten sonra Fred'e yardımları için teşekkür edip evinden ayrılırken araştırmacılar Susan, Jeff ve Fred'in e-mail, telefon ve cep telefonu verilerini topladı. Davayla ilgili ilk kırılma noktası Susan'ın otopsi sonuçları geldiğinde gerçekleşti. Susan'ın cesedinde sperm örnekleri bulunmuştu. Bu da Susan'ın ölmeden önceki 24 ila 48 saat arasında cinsel ilişkiye girdiği anlamına geliyordu. Sperm örneği hakkında sorgulanan Jeff, karısıyla en son cinsel ilişkisini 5 gün önce yaşadığını söylemişti. Jeff'ten alınan kan örnekleriyle birlikte yalan makinesi testinin sonuçları da Jeff'in hikayesini doğruluyordu. Zaten olayın ardından birkaç gün geçtikten sonra olay yerinde Jeff'in arabasını gördüğünü söyleyen görgü tanığı da ifadesini değiştirmiş, arabanın Jeff'in arabası olmayabileceğini söylemişti. Jeff şüpheli listesinden çıkarılırken şimdi dedektifin şüpheli listesinde ölümünden önce Susan'la cinsel ilişki yaşayan kişi vardı. Fakat şimdilik bu kişinin kim olduğunu kimse bilmiyordu. Fred'in cinayetin işlendiği saatler için görgü şahidi olması ve kendisini cinayete bağlayan herhangi bir kanıtın olmaması sebebiyle kendisinden DNA örneği alınmasının yasal bir yolu yoktu. Bu yüzden dedektif Arthur Fred'i arkadaşça bir yemeğe davet etmiş ve yemekleri bir tip restorandan ayrılırken Fred'in içeceğinde kullandığı pipeti bir delil torbasına koyup laboratuvara yollamıştı. Susan'ın ölümünden bir buçuk ay sonra ise dedektif cinayet davasını aydınlatmak için ihtiyaç duyduğu ipucunu aldı. Katilin ifadesine sonradan bulunan kanıtlara ve soruşturma sırasında gerçekleştirilen görüşmelere göre 28 Ekim 1999 tarihinde kilisenin otoparkında yaşananlar şu şekilde. Katil kiliseye vardığında zamanlamasının mükemmel olduğunu fark etti. Susan'ın arabası otoparkın kiliseye uzak tarafında duruyordu. Susan'ın arabası otoparkın kiliseye uzak tarafında duruyordu ve arabasının her iki yanında da boş yer vardı. Kilisenin otoparkına giren katil sahte plakalı arabasını Susan'ın arabasının yanına park etti ve beklemeye başladı. O akşamın daha erken saatlerinde katil Susan'ın evine gitmişti. Yalnız başına evden çıktığı anda Susan'ı öldürmeyi planlıyordu. Ancak katil Susan'ın evde olup olmadığını kontrol etmek için pencereden bakarken kocası Jeff tarafından fark edilmiş ve kaçmak zorunda kalmıştı. Ancak şimdi geriye dönüş yoktu. Katile eğer bu gece sona ermeden Susan ölmezse ayrı ayrı fotoğraflanan ve katilin önündeki masaya konan aile üyelerine çok kötü şeyler olacağı açık bir şekilde belirtilmişti. Saatine bakan katil Susan'ı yeterince uzun zamandır takip ettiğinden çıkış saatinin yaklaştığını biliyordu. Bu yüzden yanındaki koltuğa uzandı ve silahını alıp beklemeye başladı. Saat sekiz buçuk olup kilisenin kapıları açıldığında katil kalabalığın arasından Susan'ı görebiliyordu. Diğer koroyeleriyle vedalaştıktan sonra Susan arabasına doğru yürümeye başladı. Katil hayranlıkla Susan'a bakıyordu. Daha önce Susan'la beş kez birlikte olmuşlardı. O zamanlar hissettikleri ne kadar güzel olsa da şu an öldüreceği kadına karşı hiçbir şey hissetmiyordu. Otoparka gelen Susan arabasının sürücü tarafına yürüdü, kapıyı açtı ve çantasını yolcu koltuğuna bıraktı. Arabasını çalıştırıp emniyet kemerine uzandığında katil de silahını Susan'a doğrulttu ve tetiği çekmeye başladı. Ardından arabasını çalıştıran katil otoparktan çıkıp evine doğru sürerken silahını, eldivenlerini ve kayak maskesini içeren çöp poşetini önceden belirlenen yere bıraktı. Daha sonra Susan'ın cinsel partneri olan 50 yaşındaki Dawn Silvernail bir marketin önünde durdu ve birkaç şey aldıktan sonra evine doğru sürmeye başladı. Eve dönüş yolunda Dawn bir başka cinsel partneri olan Fred Endross'u aradı. Telefon açıldığı anda Dawn ardarda 3 kere 6 tuşuna bastı. Bu Susan'ı öldürme görevini başarıyla tamamladığının mesajıydı. DNA sonuçlarından Susan'ın ölmeden önce ilişkiye girdiği kişinin Fred olduğu öğrenilmişti. 4 yıl önce Susan'la bir ilişki olarak başlayan birliktelikleri artık Fred'in seksüel fantezilerini gerçekleştirdiği bir ilişki haline gelmişti. Bunu da adına rüşvet topladığı parti üyesinin bağlantılarını kullanarak polis olan Jeff'i gece vardiyasını aldırarak daha da kolaylaştırmıştı. Fred'in Susan'la olan ilişkisinin yanı sıra Daven'la da ilişkisi vardı. İkili 20 yılı aşkın bir süredir cinsel bir birliktelik içindeydi. Bu 20 yıllık ilişki devam ederken Fred, Dawn'a yaklaşık 15 bin dolar borç vermişti ve bu borcu ödeyecek maddi durumda olmayan Dawn da bu borcu Fred'in arkadaşları ve tanıdıklarıyla cinsel ilişkiye de dahil olmak üzere Fred'in cinsel fantezilerini gerçekleştirerek geri ödüyordu. 1999 yazına gelindiğinde Fred iki kadının ilişkiye girmesini izlemeye ilgi duymaya başlamıştı. Daha sonraysa bu ilgi eskiden izlediği kadınlara katılmaya dönüşmüştü. Tam da o zamanlar Fred, Dawn'ın Susan'la cinsel ilişkiye girmesi için ayarlamaya ve karşılığında borcundan düşmeye başlamıştı. Bu üçlü buluşmalar genellikle Fred'in başkanlığını yaptığı Poughkeepsie'nin Su İşleri Müdürlüğü'nün deposunun beton zemininde gerçekleştirilirdi. İlk buluşma hariç. Fred ilk buluşmayı kendi bodrumunda ayarlamış ve baştan sona bir kamerayla kaydetmişti. Susan Eylül ayının ortalarında Fred'de ilişkisini sonlandırdıktan sonra reddedilmenin neden olduğu öfkeyle Fred ya cinsel ilişkilerine devam etmesini ya da kasetin bir kopyasını ailesine göndereceğini söylemişti. Tehditle bir süre daha bu ilişkiye devam etseler de, Fred Susan'la 4 yıldır süren ilişkilerinden dolayı çok şey bildiğini ve devam eden yolsuzluk davasında aleyhinde tanıklık ile ilgili paranoya yapmaya başlamıştı. Susan'ın ölümünden 2 ay sonra 30 Aralık 1999 tarihinde polisler bir arama ve tutuklama emriyle birlikte Fred'in evine gitti. İçeri girip çatı katında olduğunu öğrendikleri Fred'i tutuklamak için çatı katına doğru giderken bir el silah sesi duydular. Fred cinayetle suçlanacağını öğrendiği için intihar etmeye karar vermişti. Ancak silahı çenesine dayayıp tetiği çekse de kurşun beynine gitmek yerine çenesindeki kemiğe isabet etmiş ve yüzünün alt kısmına zarar verse de kendisini öldürmemişti. İyileşen Fred, 23 Şubat 2001'de Suzan'ın cinayetiyle yargılandığı davada suçlu bulundu ve 50 yıldan az olmamak kaydıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 16 Mart 2001 tarihinde Dawn, Fred'e karşı ifade vermesi karşılığında yaptığı anlaşma sayesinde 18 yıldan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklanıp hapse atılan Fred cezasının sadece 1 yıl 9 ayını çektikten sonra kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Down 16 yıl yattıktan sonra serbest bırakıldı ve serbest bırakıldıktan 3 yıl sonra 70 yaşındayken hayatını kaybetti. Susan'ın kocası Jeff, Susan'ın ölümünden 5 yıl sonra tekrar evlendi. Jeff de 2018 yılında 67 yaşındayken kanserden dolayı hayatını kaybetti. Bir cinayet diye başladık, dört ölümle bitirdik. Ama benim üzüldüğüm tek kişi Jeff oldu şahsen. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.